0: viel Spaß. Jetzt.
1: Die Stadionsprechstunde. Der österreichische Fußball-Podcast über die heimische Bundesliga und die Nationalmannschaften des ÖFB. Von und mit Lukas Lorber und Maximilian Werner.
0: Einen wunderschönen guten Abend, und herzlich willkommen zur Ausgabe Nummer 19 der Stallensprechstunde. Mein Name ist Maximilian Werner, auf Twitter heiße ich Maxel Werner und ich darf euch recht herzlich begrüßen zu dieser neuen Folge unseres kleinen, feinen österreichischen Fußball-Podcasts. Wir sind wieder zurück nach der letzten Folge mit unseren Kollegen von der US-Liga der Welt. Reden wir heute nicht mehr über die österreichische Bundesliga, sondern über ein anderes großes Thema, bzw. ein Thema, das in den nächsten Jahren ganz sicher noch ganz groß werden wird im Clubfußball vor allem bei den größeren Clubs schätze ich mal gleich werden wir darauf zu sprechen kommen zuvor so darf ich aber begrüßen wie immer mit dabei Lukas Lauber servus Lukas
2: Halli, Hallo guten Abend Guten Abend.
0: Das freut mich sehr, dass wir uns wieder äh, an der Strippe haben. Es geht wieder los mit der Stadensprechstunde. Wir haben einen glorreichen Gast gefunden. Ähm, wir, reden, wir werden heute über ein Thema sprechen, wie bereits gesagt, das vor allem in den nächsten Jahren bei allen Vereinen auf der Tagesordnung stehen muss. Das wird ein Thema sein, wo alle Vereine aufrüsten werden. Ich hoffe, ich habe das so halbwegs richtig verstanden. Äh, wir werden heute über Mental... Training im Fußball sprechen und dazu haben wir uns einen Gast geholt und zwar Mentalcoach Wolfgang Seidel. Wolfgang,
1: ja, hallo, grüß euch.
0: Habe ich das so in einem in kurzen Sätzen richtig erklärt? So ungefähr ist das so, ist es schon so eine kleine Beschreibung, die man vielleicht dafür verwenden kann für dieses mentale Training?
1: Ja, kann man auf jeden Fall so sagen, ja, dass es ein wichtiger Punkt ist und der wahrscheinlich in den nächsten Jahren, wie du sagst, mehr Werbung bekommt.
0: Wenn wir, wenn wir darüber sprechen bei den großen Vereinen kann ich mir vorstellen ich rede jetzt da vor allem von den von den Champions League von den Champions League Siegern aus den großen Ligen England Deutschland Spanien da wird das Mentaltraining schon, schon ein bisschen ausgeprägter im Einsatz sein oder
1: auf jeden Fall es ist noch schwierig jetzt nachzuvollziehen welche Mannschaften das wirklich anbieten aber weil sich da noch sehr viele verdeckt halten aber die, die Großen verwenden natürlich arbeiten mit Sportpsychologen, mit Mentalcoaches zusammen im internationalen Fußball. Mhm.
0: Aber wo kann, man denn, wo kann man dann die, die Gründe sehen, dass, ähm, dass jetzt noch dieses Mentaltraining noch praktisch gar kein, gar kein sehr wichtiges im Fußball ist? Ich schätze, in der österreichischen Bundesliga wird das wahrscheinlich bis auf wenige Vereine, wie zum Beispiel Salzburg, kann ich mir gut vorstellen, noch praktisch gar nicht genutzt werden. Also ich kann es mir kaum vorstellen, vor allem bei den kleineren Vereinen. Warum ist es etwas, das in den letzten Jahren etwas links liegen gelassen wurde?
1: Naja, nicht nur in den letzten Jahren, es wurde eigentlich von Grund auf eigentlich nie so richtig berücksichtigt. Zum Beispiel der Hans-Dieter Herrmann, der Sportpsychologe vom deutschen Nationalteam, hat einmal was ganz Spannendes gesagt. Er hat gesagt, dass Fußball ein sehr konservatives, männliches, so kriegerisches Bild hergibt und da passen einfach Psychologen oft nicht rein und wenn wir mal schauen, welche Leute sind oft so jetzt in Vereinen Obmänner am Ruder und das sind oft die, die Älteren, die gesagt haben, okay, haben wir immer schon so gemacht, warum brauchen wir jetzt das? das, das wird so auch gehen. Das ist sicher ein Grund, warum heutzutage noch immer so wenig betreffend Sportpsychologie oder Mentalcoaching bei Fußballvereinen investiert wird.
2: Aber wenn man äh, mitbekommt, es also unter anderem, ich sage jetzt Stichwörter wie Robert Enke oder Sacker das Mentaltraining wäre schon ein ähm, wichtiger Part sein schon jetzt, weil der Druck, der was auf die Spieler lastet, äh, egal ob es jetzt von Fanseite, von Vereinseite oder welche Seite auch immer das ist, ist schon enorm, oder?
1: Auf jeden Fall, also wenn man schaut, welchen Druck die, diese Spieler ausgesetzt sind und äh, es ist ja dann so, wenn man jetzt schaut, eine Mannschaft mit 30 äh, Einzelspielern, wo jeder jetzt äh, auf einigen Positionen mehrfach besetzt ist, jeder will äh, zum Zug kommen, äh, ist natürlich ein extremer Druck an jeden Spieler, um dort Leistung ab, äh, abzuliefern. Und das gehört natürlich, kommt natürlich noch dazu. Und wie du sagst, da, es hat sich ja sehr viel im Fußball verändert. Wenn man jetzt anschaut, den Fußball in den letzten Jahren, er ist einfach schneller, er ist kraftbetonter geworden. Äh, wenn man dieses äh, was das, Social Media jetzt mit reinnimmt, wo jede, jeder Fehler, jeder Missgriff von den Spielern sofort äh, auf den sozialen Kanälen kommentiert wird, dann hat sich da extrem viel verändert. Und äh, da sind einfach auch Spieler gefordert, Eigenverantwortung zu übernehmen und zu sagen, okay, ich versuche da jetzt, mich selber weiterzubilden und einfach äh, zu schauen, dass ich mit diesem Druck, mit dieser Erwartungshaltung besser umgehen kann.
2: Aber das wird, also, es das heißt immer, wenn man sich dann irgendwie mentale Hilfe holt, dann ist das ja, dann hat man ja mehr oder weniger ein bisschen Angst davor, dass das nicht an die Öffentlichkeit kommt, weil dann hast du gleich, ja, der hat eine Schwäche, der ist dann nicht so, er standfest und deswegen ist er vielleicht auch nicht so attraktiv für, ähm, weiß ich nicht, für einen Trainer oder für die Mannschaft, oder?
1: Das kommt natürlich hinzu. Ich merke es immer wieder, wenn ich jetzt rein mit der Mannschaft arbeite, wo man dann in einer in eine, in eine Gruppe über gewisse Themen spricht, da will natürlich jetzt keiner Schwächen zugeben, weil das würde natürlich ihm sagen, okay, er ist jetzt einer, der weiß nicht, ein Problem hat. Und da ist es auf das Thema natürlich äh, diese individuelle Einzelarbeit, was ich speziell jetzt mache mit, mit Fußballern äh, oder generell mit Sportlern, wo ich einfach individuell mit jedem äh, arbeite und wo sich einfach dann wirklich jeder öffnen kann. Äh, und da muss er sich jetzt nicht von seinen Mannschaftskollegen äh, ja, öffnen.
0: Mhm. Was kann man denn so ganz allgemein sagen? Wie können Fußballer ihre mentalen Fähigkeiten jetzt so ganz allgemein trainieren? Was kann da erforderlich sein für die?
1: Da gibt es natürlich viele Punkte, wo Fußballer jetzt ihre mentale Stärke stärken können oder verbessern können. Das beginnt schon mal dadurch, vor dem Spiel, mit welcher... Einstellung, mit welcher Anspannung gehe ich in Spiel rein? Das heißt, wenn ich jetzt mir mentale Werkzeuge angeeignet habe, um einfach in dieser idealen Leistungszone schon aufs Spielfeld zu gehen, kann ich natürlich gleich von Anfang an mehr Leistung abrufen oder bin in so meiner idealen Leistungszone drinnen, wie wenn ich jetzt mit zu viel Anspannung oder vielleicht mit zu wenig Anspannung gehe, aufs Spielfeld gehe. Und da gibt es immer wieder gute Beispiele, jetzt auch von Mannschaften, wenn jetzt zum Beispiel weiß nicht, der Tabellenführer gegen den Letzten spielt und wo die vom Tabellenführer mit dieser Einstellung reingehen, ja, gegen die haben wir sowieso schon immer gewonnen. Da brauchen wir uns nicht äh, extra anstrengen, wo einfach diese, diese Anspannung nicht da ist und dann ist oft passiert, dass der Letzte gegen den Ersten gewinnt. Das sind so, so typische Beispiele.
2: Das heißt also, dass in dem Fall spielt der mentale Part bei solchen Duellen schon auch eine äh, große Rolle.
1: Uh, auf jeden Fall. Und es ist, es ist ja so, uh, dass einem, wenn man das jetzt uh, nüchtern betrachtet, ist es so, dass jede Handlung immer von einem mentalen Prozess begleitet wird. Das heißt, weiß nicht, wenn jetzt ein Spieler uh, ins Training geht, uh, der erste... Die erste Handlung ist einmal, okay, mit welcher Einstellung geht er ins Training rein? Versucht er halt alles rauszugeben, alles rauszuholen oder irgendwie mit angezogener Handbremse das Training zu machen? Und da ist immer dieser mentale Prozess. Und wenn man diesen mentalen Prozess einfach bewusst beeinflusst, also diese Werkzeuge hat, dann, kann, dann überlässt man das nicht dem Zufall, sondern man kann da bewusst jetzt dann seine Leistung dadurch verbessern oder verändern.
2: Ähm, wie du sagst, äh, die Werkzeuge, die man hat. Ähm, wie, wie lange dauert es das eigentlich, dass man sagen kann, dass ähm, man, man verändert die mentale Einstellung beim Training, beim Spiel oder allgemein die mentale Einstellung zum, zum Fußball oder zu der eigenen, Erwartungs <lacht> Entschuldige jetzt, äh, zu der eigenen Erwartungshaltung?
1: Von der Dauer, das hängt jetzt natürlich ab, welches Thema das ist. Ja, klar. Okay. Wenn man jetzt davon ausgeht, weiß nicht, dass einer nach einem Fehler am Spielfeld immer negativ ist, vielleicht zu lange mit seinen Gedanken bei diesem Fehler verhaftet ist und irgendwie sich schwer tut, wieder den Fokus auf sie und Jetzt zu kriegen, dann kann man natürlich mit ein paar Einheiten oft mit dem schon insoweit kriegen, dass er einfach das, das schafft, wieder den Fokus schneller bei sich zu haben. Aber es ist ja so, dass Leute, die zum Beispiel äh, oft negative Gedanken haben, negative Selbstgespräche nach, nach Fehlern oder vor schweren Matches, äh, sich das ja nicht von heute auf morgen angeeignet hat haben, sondern dass einfach diese Denkmuster über Jahre zustande gekommen sind. Das heißt, man kann auch diese negativen Gedankenmuster jetzt nicht von heute auf morgen ändern, sondern das ist einfach ein Prozess, der mal gestartet wird und äh, wo es einfach darum geht, dass der Spieler achtsamer wird mit seinen eigenen Gedanken, das immer wieder im Training übt und dann mal schaut, wo wieder negativ äh, und das dann natürlich auch im Spielfeld, am Spielfeld selber umsetzt.
0: Da kommen wir auch, da kommen wir auch ein bisschen drauf, dass. Ähm wenn du das jetzt so sagst, dann könnte man auch meinen, man sollte eigentlich schon bereits in den, in den Jugendmannschaften, man sollte bereits im, im, im Jugendalter anfangen, solch mentales Training durchzuführen, damit dann nicht erst eingegriffen werden muss, wenn es wenn, wenn der Hut eigentlich schon brennt, wenn dann wenn dann ähm, die mentale Stärke gar nicht mehr vorhanden ist, oder?
1: Genau, das ist das ist das große Thema. Natürlich, je früher dass man beginnt, desto früher hat dieser, dieser Einzelspieler dann diese Werkzeuge parat, um einerseits nicht nur mit, mit steigendem Druck, der auf ihn zukommt, um, umgehen zu können, sondern auch seine, seine Leistung bewusst zu steuern. Und ich, und ich merke es immer wieder, wenn jetzt auch Spieler zu mir kommen aus der ersten, zweiten Bundesliga, dass die weil vielfach äh, nie diese wirklichen Werkzeuge gelernt haben, dass die das zwar unbewusst versuchen umzusetzen, aber das ist natürlich nie so effizient wie wenn man das bewusst steuert. Und da sind einfach die einerseits die Vereine, äh, aber auch Akademien gefordert, da mehr zu tun. Und äh, natürlich in den Akademien wird schon jetzt sage mal vom mentalen her was gearbeitet, aber auch zu wenig. Weil, weil, weil es meiste ist, die, die arbeiten mit der Mannschaft und das Thema ist ja, jeder ist individuell und du kannst nicht der Technik oder eine Übung jetzt grundsätzlich auf alle drüber legen. Das heißt, jeder ist individuell, jeder reagiert zum Beispiel anders auf Kritik und da ist einfach diese individuelle Arbeit ganz wichtig.
2: Das heißt, da werden die Spieler auch schon im Jungen. Alter mehr oder weniger gefordert, dass sie sich selbst mit der Situation auch schon auseinandersetzen oder auseinandersetzen sollten, damit sie möglicherweise einen Vorteil haben gegenüber den Gleichhaltigen.
1: Genau, also ich bin überzeugt, Spieler, die es jetzt nach oben schaffen wollen oder werden, das sind natürlich, wir wissen alle, dass die Eltern oft engagiert sind, ihre, ihre Jugendlichen, ihre Kinder da weiterzubringen und zu mir kommen sehr viele äh, Eltern mit ihren Kindern, was merken, äh, der hat ein Potenzial, aber der kann es oft am Spielfeld nicht umsetzen. Wo er zum Beispiel im Training voll die Lockerheit hat, voll glänzt, aber wie es dann äh, aufs Spielfeld geht und wo er dann äh, das umsetzen sollte, dann hat er einfach diese Blockade im Kopf. Und äh, da starten wir schon wirklich mit äh, Spielern, die jetzt ich weiß nicht ab 9, 10 Jahre an diesen Themen zu arbeiten. Und dies tun sie natürlich nachher viel, viel leichter.
2: Ähm, wie du gesagt hast, bei den Jungen ist es schon so, dass sie im Training voll dabei sind und dann im Spiel halt nicht wirklich aufzeigen können. Hm. Was sind so typische Gründe, dass es im Training super läuft, aber im Match dann überhaupt nicht? Ja. Ist es dann der selbst auferlegte Druck unter anderem? Eins von vielen? Genau, Einer von vielen ist, Punkten wahrscheinlich
1: Genau, es ist äh, Großteil sicher der selbst auferlegte Druck Es ist oft da so Unbewusst dieser Erwartungsdruck von den Eltern ähm, Eltern sagen zwar Nein, sie haben jetzt äh, Üben keinen Druck aus, aber äh, Es kommt trotzdem äh, Als, als junger Spieler sieht man, die Eltern Investieren sehr viel Zeit äh, sehr, sehr viel Geld in, die, in, in den Spieler oder in, die, in das Kind und da will einfach auch dieses Kind den, den der Eltern, sage ich mal, das irgendwie zurückgeben. Und dadurch setzt er sich natürlich auch extrem selber unter Druck. Und was passiert, wenn er, wenn er mit diesem Druck nicht umgehen kann? Ich glaub, auf körperlicher Ebene, er verkrampft, äh, hat nicht mehr diese Lockerheit und kann am Spielfeld einfach dann nicht mehr das rüberbringen, was er im Training einfach ja, easy und, und leicht umsetzen kann. Das ist sicher äh, in den meisten Fällen der, 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 der Knackpunkt.
0: Durch welche speziellen Maßnahmen könnten denn dann auch ähm, Spieler vor einem Spiel nochmals nochmals darauf getrimmt werden, ähm, jetzt ihre vollkommene mentale Stärke zum Beispiel rauszuholen? Ähm, gibt, es da, gibt es da Maßnahmen, die auch dann kurz vor dem Angriff einer Partie nochmals greifen könnten? Oder sind wir dann da auch wieder in diesem Bereich, dass es das über, über Wochen und Jahre zuvor erfolgen muss, um dann auch in einem Spielpunkt genau zu performen?
1: Mhm. Sinnvoll ist es natürlich, wenn, wenn man sich dann durch diese ganzen mentalen Techniken, also Routinen, aneignet, wo zum Beispiel ein Spieler dann, wenn er in der Kabine noch ist, sich zum Beispiel einmal auf seine Atmung konzentriert und dadurch mit der Atmung kann er wieder runterkommen, kann sich wieder auf sich selber konzentrieren, wo er dann mit seinen Gedanken wieder sich auf seine Stärken zum Beispiel fokussiert wo er denkt, wo er sieht, okay, die letzten Spiele, was habe ich gut gemacht, was kann ich gut, auf was kann ich vertrauen. Und wenn er sich auf diese Dinge konzentriert, dann geht er natürlich ganz anders aufs Spielfeld. Wenn jetzt der Gedanke ist, wow, hoffentlich mache ich nicht wieder den Fehler und hoffentlich verlieren wir nicht und sich auf seine Schwächen konzentriert, dann ist das natürlich ein Riesenunterschied. Und da sind natürlich auch äh, jetzt äh, im Fußball sehr oft auch die Trainer gefordert, äh, auch sehr oft die, die richtigen Worte zu finden. Äh, ich ich merke es ja sehr oft, wenn ich jetzt bei Spielen dabei bin und wo dann Trainer zum Beispiel Anweisungen geben, äh, die oft einfach komplett falsch sind. Da geht es oft um, um kleine, kleine Nuancen, wo, wo weiß nicht, ein Spieler, also der Defensivspieler vielleicht äh, zu sehr in der Offensive ist und wo da, der Trainer dann schreit, geh nicht zu so weit nach vorne. Und äh, es ist ja so, dass unser Gehirn in, in Bildern denkt und äh, das ist eine typische Vermeidungsanweisung. Also er sagt nicht, was, was er tun soll, nämlich nach hinten gehen, sondern er sagt, was er nicht tun soll, nämlich vorne bleiben. Und, und äh, wie gesagt, unser Gehirn denkt in Bildern und wenn ich jetzt mir also im Vorfeld sage, ich möchte nicht verlieren, dann geht so dieses Bild vom Verlieren durch den Kopf. Wenn ich allerdings sage, anstatt nicht verlieren, ich konzentriere mich, ich mache heute halt ein gutes Spiel, versuche mein Bestes zu geben, dann ist das schon wieder ein ganz anderer Fokus, eine ganz, ganz andere Ausrichtung.
2: Und das, und das hat vielleicht dann auch nicht nur, wie du sagst, das Bildliche, sondern möglicherweise auch die persönliche Ebene. Dass man sagt, du geh, geh nicht nach vorn, sondern eher so, du musst noch, also statt du geh nicht nach vorn, sondern äh, bleib eher hinten. Dass es geh nicht nach vorn eher so, äh, möglicherweise radikaler klingt als das bleib eher hinten.
1: Kann natürlich ja unter anderem natürlich auch sein. Es hängt natürlich jetzt auch immer, äh, ich sag im Trainerbusiness oder speziell jetzt im Nachwuchs, da ist es umso wichtiger dass das Trainer so auch mit den einzelnen Spielern auf die Spieler eher individuell eingehen. Es gibt weiß nicht, von elf Spielern am Platz sind vielleicht drei, vier dabei, die eher schüchtern sind, die wenn man die ein bisschen schärfer anredet, wo das Selbstvertrauen gleich in den Boden sinkt. Und wenn der Trainer jetzt sehr kritisch ist, sehr, sehr weiß nicht, jeden gleich anschreit, dann, dann, dann geht natürlich das Selbstvertrauen von denen in den Boden und da muss einfach ein Trainer schauen, okay, wen kann er jetzt eher schärfer anreden oder wen versucht er eher zu motivieren. Aber wenn ja. er einen Fehler macht, dass er nicht sag, immer nur auf den Fehler hinweist, sondern sagt, weiß nicht, vergiss das, äh, konzentriere dich wieder, äh, hast super gemacht, dass man ihn einfach mit Motivationsmethoden in dem Fall wieder aufbaut.
2: Ja. Das wird dann einen, einen modernen Trainer ausmachen.
1: Uh, auf jeden Fall. Ich sage mal, im, im, im Profifußball bei den Erwachsenen ist dann natürlich, du musst natürlich auch mit Kritik umgehen können als, ja, als Spieler. Aber, aber jetzt im Jugendbereich, uh, wo sehr viele uh, sicher mit dem ein Problem haben, mit, mit Trainern, die zu sehr kritisch sind oder uh, eher zu sehr kritisieren, da sollte der Trainer schon so weit sein, dass er da auf jeden Spieler eher individuell darauf
0: eingeht. Ja. Kann man sich auch vor einem Spiel zum Beispiel selbst den Druck wegnehmen. Es gibt ja verschiedene Spielertypen. Ich kenne Spieler, die sind vor einem Spiel komplett entspannt, die gehen auf den Platz raus, die verspüren fast keine Aufregung, die sind einfach so, mhm. so, wie, so wie immer drauf. Und dann gibt es Spieler, die ähm, ultra nervös sind, die schon zwei Stunden vor dem Spiel nichts mehr anderes mehr denken, als an diesen Anstoß, an diesen Ampfiff. Gibt es, mhm. Ist es als Spieler möglich, sich selbst irgendwie den Druck vor dem Spiel wegzunehmen? Kann man da irgendwelche Rituale durchführen oder so, kann man, das, kann man das so sagen?
1: Kann man auf jeden Fall machen, also da gibt es jetzt auch wieder keine Patentlösung, dass man sagt, das ist falsch, das ist richtig, das hängt jetzt wieder von jedem einzelnen Spieler individuell ab, aber wenn man es jetzt so generell sagt, nicht, wenn man schon Stunden vorher nervös ist, dass man sich auch ein bisschen ablenkt, dass man sich weiß nicht, die Stunden vorher mit was anderes beschäftigt, jetzt nicht nur mit Fußball und je näher das Spiel kommt, dass man dann immer wieder so mit diesen antrainierten Techniken, Atemtechniken, mit diesen Selbstgesprächen, Selbstanweisungen, wo man dann sich selber diese Anweisung gibt, hey, entspann dich, bleib locker, du hast gut trainiert, du wirst halt ein gutes Spiel machen. Einfach mit diesen Maßnahmen kann man sich dann wieder in diese optimale Leistungszone reinversetzen.
2: Uh, in Interviews und im Fernsehen ist ja immer die Rede von mentalen Problemen. Also immer so, haben die Spieler ein mentales Problem, ist es ein mentales Problem und dann, wenn es wirklich mal der Fall ist, das heißt, ja, sie müssen sie vielleicht verstärken, ist es dann wirklich so, dass man sagt, also wenn der Trainer oder wenn der Sportdirektor oder sonst singt, wenn ein Interview sagt, das ist ein mentales Problem, ist es einfach nur so, wie soll ich sagen, ja. sind, sie, sind war zwei, sie da? dann der der Lage bewusst oder sagen die dann einfach nur, ja, kann schon sein?
1: Äh, ich glaube, dass das sehr viele nicht, auch von der Begrifflichkeit her, oft ist es so diese Begrifflichkeit, ich höre es sehr oft da im, im, im Fernsehen, wenn da Moderatoren sagen, ja, die Mentalität passt nicht. Wenn wir jetzt von Mentalität reden, dann äh, Mentalität hat immer auch Einstellung übersetzt. Also, mit welcher Einstellung gehe ich rein? Versuche ich wirklich, weiß nicht, jeder Spieler 100% halt rauszuholen? Das wäre mal so das eine Begriffliche. Wenn es natürlich, ich sage mal, jeder ist mental super eingestellt, will alles rausholen, das ist einmal so die Grundvoraussetzung. Und das andere ist dann noch so diese, dieses Mentale, wenn man dann zum Beispiel mit diesem Druck nicht umgehen kann oder wenn man unkonzentriert ist. Wenn zum Beispiel, weiß nicht, ich habe letztens mal mit einem Spieler gearbeitet, wo wir so ein Spiel analysiert haben im Nachhinein. Und ich finde es auch immer ganz wichtig, Spiele im Nachhinein zu analysieren. Weil ich merke zum Beispiel speziell im Fußball, wo dann oft Ausreden kommen: ja, das war nicht unser Tag oder wir haben einen schlechten Tag gehabt. Das ist für mich persönlich als Mentalcoach zu wenig. Es gibt immer einen Grund, warum ist es nicht gelaufen. Also, und da muss man einfach viel, viel mehr analysieren. Wo, wo zum Beispiel jetzt dieses konkrete Beispiel, wo dieser Spieler gewusst hat, im Vorfeld, es sitzt heute halt ein Spielerberater oder ein Scout auf der Tribüne und immer wieder im Spiel hat er an diesen Spielerberater denkt und hat zu sehr den Fokus auf ihn gelegt und hat sich nicht aufs Spiel konzentrieren können. Und im Nachhinein da sind wir draufgekommen, das war der Grund, warum er eigentlich in dem Fall schlecht gespielt hat. Das heißt, seine Einstellung war top. Er wollte in dem Fall nicht 100 sondern 120 geben, zu sagen, wie gut das er ist, sich zu empfehlen für, für die nächste Stufe. Aber dadurch, dass er ständig äh, diese Ablenkung gehabt hat und mit dem Kopf nicht dort war, wo er sein hätte sollen, hat er einfach diese Leistung nicht gebracht. Genau, und das ist eben einfach die Diskrepanz. Einerseits einmal diese Mentalität, die Einstellung hat gepasst, aber diese, die mentale Stärke, in dem Fall dieses Fokussieren, Konzentrieren, das war in dem Fall der, der Schwachpunkt. Und da muss man natürlich auch als, als Trainer oder als Verantwortlicher von einem Verein ganz klar unterscheiden, was ist das Thema.
0: Mhm. Ähm, du, du hast uns im im Vorgespräch ein Thema angeschnitten, was ähm, uns sehr interessiert hat, und zwar dieses, dieses Biofeedback im Fußball. Das wird jetzt vielen Zuhörern vielleicht noch kein Begriff sein. Kannst du vielleicht, bevor wir darauf genau zu sprechen kommen, kurz erklären, was dieses Biofeedback genau ist?
1: Ja, also Biofeedback, äh, da wären eigentlich äh, Körpersignale. Äh, man kann das äh, in verschiedenen machen, über verschiedene Bereiche machen, über die Hautleitfähigkeit, man kann das über äh, Puls also Herzratenvariabilität äh, auf dem Monitor sichtbar machen. Das heißt, ich mache das so, dass bei mir äh, der, der Spieler oder der Sportler über Pulswelle am Ohrläppchen wird diese, diese Signal, dieses körperliche Signal abgenommen und wird dann am Monitor sichtbar gemacht. Und da sieht er einfach dann äh, eins zu eins, wie ist es, wenn er angespannt ist, wie wirkt, oder wie wirkt sich zum Beispiel die Atmung auf den Herzrhythmus aus und wie kann er es einfach schaffen, mittels einer gezielt, gezielten Atmung, mittels äh, richtigen Fokus, diesen Herzrhythmus wieder in ein schönes, kohärentes äh, Signal zu bringen und sich dadurch wieder in diese optimale Leistungszone begeben. Und da wird natürlich im, im Spitzensport sehr viel mit Biofeedback gearbeitet. Äh, wenn man zum Beispiel, gutes Beispiel, der, der ehemalige Mentalcoach von Leicester City, die in der Premier League ab vor zwei oder drei Jahren Meister waren sind
0: ja ich 2016 oder 17 müsste es gewesen sein
1: ja genau und dieser, dieser Sportpsychologe damals der Ken W äh, der arbeitet da in seiner privaten Praxis mit sehr vielen Premier League Spielern zusammen die dieses Biofeedback einsetzen um ihnen einfach äh, jetzt so im, im, im Ruhezustand einmal zu zeigen welche Maßnahmen hast du, wieder in diese optimale Leistungszone reinzukommen? Das heißt, mit der Atmung, dich zu beruhigen, zu entspannen und das auch immer wieder einerseits vor dem Spiel zu machen und dann auch immer wieder im Spiel selber bei Spielunterbrechungen, weiß nicht, wenn ich einen Fehler gemacht habe oder wenn ich ein nicht, wenn wir Gegentor gekriegt haben, äh, um dann wieder in diese optimale Zone reinzukommen.
0: Ja. Ähm, wie, ist jetzt, wie ist das jetzt im, im im Fußball aus der, aus der Premier League, wird in der Premier League wird das viel genutzt, ist das etwas, was sich auch weiter ausbreiten wird, immer wieder? Also ist das, ist das etwas, was auch immer wichtiger wird?
1: Äh, bin schon überzeugt, dass das sich auch im, im äh, Fußball in Österreich ausbreiten wird. Wir sehen ja einfach auch so diese technischen Maßnahmen im Fußball, äh, ja, dieser gläserne Spieler wo alle Daten von ihm jederzeit äh, zur Verfügung stehen, sei es jetzt im Training oder im Match. Äh, und ist ja, da stehen ja natürlich die Vereine sehr drauf, das irgendwie messbar zu machen, nachvollziehbar zu machen. Und da wird sicherlich in Zukunft auch dieses bio eine Rolle spielen. Das, das große Thema oder das, ich sage mal, äh, äh, vielleicht ein Problem auch von dieser, diesem mentalen Training ist, es ist ja oft sehr schwer messbar zu machen. Äh, was am Spieler durch den Kopf geht, das sieht weder ein Mitspieler noch ein Trainer noch ein Zuschauer. Man kann es vielleicht hin und wieder an seiner Körperhaltung nachvollziehen, wie es ihm momentan gerade geht. Aber was ihm wirklich durch den Kopf geht, das, das weiß er nur der Spieler selber. Und das, das und er macht sich das teilweise nicht bewusst. Und das ist das, was mich als Mentalcoach immer interessiert, wo ich mit den Spielern dann immer wieder so Situationen durchgehe und sage: Okay, hey, was ist da durch den Kopf gegangen? Welche Gedanken? Versucht es zum Beispiel noch Matches aufzuschreiben. Und über solche längerfristige Arbeit versucht man einfach, da effizient zu arbeiten. Und, und wie gesagt, und das Thema ist natürlich: Mentales Training kann man oft schwer messbar machen. Man kann zwar sehen, äh, ja, es, es geht irgendwie in eine Richtung, eine Tendenz, aber es ist nicht so wie bei Sportwissenschaftlern, äh, wo man dann sagt, okay, jetzt schafft er 100 Liegestütz und wenn wir das Training machen, dann schafft er 150. Und das ist natürlich im Mentalen oft schwer nachvollziehbar. Das heißt, der
2: Erfolg ist auch nicht immer klar messbar? Ich meine, äh, wenn sich das auf die Dauer wahrscheinlich verbessert, dann schon, aber so einen exakten Punkt, wo man sagt, ja genau, da war es jetzt, ja. gibt es wahrscheinlich nicht so.
1: Genau, es, es, es sind ja sehr viele äh, Einflussfaktoren, wenn man jetzt im Fußball schaut. Äh, auch wie, wie, wie schon erwähnt, in einer, in einer großen Mannschaft. Äh, Einerseits einmal so diese Einflüsse von außen, äh, weiß nicht, wie ist das Verhältnis zum Trainer, wie ist das Verhältnis zu den Mitspielern? Wie ist momentan meine private Situation? Wenn Spieler topfit sind, aber vielleicht irgendein privates Problem haben und mit ihren Gedanken dann nicht hundertprozentig beim Spiel oder beim Training sind, dann ist es natürlich so, dass er, dass er sich nicht hundertprozentig konzentrieren kann und seine Leistung natürlich noch unten sinkt. Und ich arbeite darauf, dass so, so mit... Bildern. da gibt es zum Beispiel eine gute Formel kann man ganz so, so ein bisschen, äh, sichtbar machen, die heißt Leistung ist Potenzial minus Störfaktoren und wenn Sie euch so vorstellt, Sie jetzt so ein so Pfeil auf der anderen Seite hast du äh, das Potenzial jedes Spielers auf der anderen Seite die Leistung und dann sind auf diesem Pfeil sehr viele Faktoren, die da äh, Einfluss nehmen, die jetzt die, die Leistung reduzieren Begon äh, weiß nicht, Selbstzweifel Konzentrationsmangel wenn man Emotionen zum Beispiel nicht im Griff hat, bei, bei falschen Schiedsrichterentscheidungen, also nicht fehlendes Selbstvertrauen, wenn man mit der falschen Einstellung reingeht, unmotiviert, negative Gedanken, falsche Anspannung, das sind alles Störfaktoren, die schlussendlich diese Leistung reduzieren, bei jedem einzelnen Spielern. Und wenn man jetzt schaut, eine Mannschaft, elf Spieler, und äh, jeder hat diese Störfaktoren, dann wundert es mich oft nicht, warum eine Mannschaft gegen die andere verliert, weil gerade in dem Spiel bei einigen Spielern diese Störfaktoren höher waren, wie bei der anderen Mannschaft.
2: Und in dem Fall darf man nicht vergessen, dass der Fußball für die Fußballer in dem Fall auch ein Beruf ist und es macht sich auf jeder im Job, egal ob es ist der Buchhalter der, der Lehrer oder sonst wer ist, macht es sich auch immer Gedanken darüber. Also das von dem her, genau. weil sie immer hast. Ja, die kriegen es auch verzahlt. Ja, die haben wir das, haben wir das, haben wir das. Es ist dann schon natürlich so, dass man, ja, dass das wahrscheinlich doch nicht so easy ist, wie es alle immer ähm,
1: auf, auf besprechen und, oder über
2: ja. dem sprechen.
1: Genau, das, als Fußballer, du stehst da ständig im Mittelpunkt. Und wenn man schaut, auch äh, heutzutage Social Media, okay, man kann sich da vielleicht irgendwie ein bisschen zurücknehmen und muss nicht ständig alle Informationen aufsaugen. Aber <lacht> wenn auf es einfach äh, wäre. Ja, oder wenn man im Stadion steht und weiß nicht, man ist vielleicht von, von einem Club äh, hergewechselt, äh, wo, wo die, 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 die Fans vielleicht nicht so glücklich sind und man hört dann, weiß nicht, dass 20.000 Leute gegen dich schreien, mit dem muss man mal zurechtkommen. Nicht? Oder, oder, oder auch das Thema als, weiß nicht, als junger Spieler, wo du jetzt in eine, mit einer riesen Ablösesumme zum neuen Verein kommst, wo jeder von dir extrem viel erwartet, äh, äh, und mit diesem Druck umgehen zu können. Das ist natürlich eine, eine enorme Herausforderung. Und dann kommen natürlich vielleicht auch noch äh, weiß nicht, Dinge dazu. Als du kommst als junger Spieler in ein neues Land, andere kulturelle Unterschiede. Du hast äh, nicht so diesen Freundeskreis, nur deine Familie ist irgendwo tausende Kilometer entfernt. Äh, und das sind natürlich Faktoren, die zusätzlich dazukommen da.
0: Ja. Wenn man jetzt so ein bisschen einen, einen Ausblick wagen will, was glaubst du, ähm, wie schnell können wir, da, können wir damit damit rechnen, dass sich dieses Mentaltraining noch weiter ausbreiten wird, in welchem Ausmaß wird das annehmen. Ich schätze mal, die höchsten Spielklassen verschiedenster Länder werden, werden, werden sobald wie möglich folgen, wie weit wird das runtergehen? Wir haben vorhin das angesprochen, dass es auch im Jugendalter schon wichtig wäre, da zu arbeiten. Wie wahrscheinlich ist es, dass, dass, dann, dass das dann doch in, auch in solche Ligen runtergeht? Wenn wir so ein bisschen vorausblicken.
1: Ja, ist natürlich jetzt schwer einzuschätzen, aber ich ich bin überzeugt oder ich habe auch das, das, die, die Erfahrung gemacht, dass speziell jüngere Spieler, äh, jüngere Trainer, äh, viel mehr davon halten, die sehen, äh, sie sind Experte in nicht, taktischen, technischen Dingen, aber sie haben sich nicht dieses große Wissen angeeignet, die zum Beispiel äh, ein Sportpsychologe oder ein Mentalcoach hat. Die älteren Trainer, die glauben noch irgendwie alles abdecken zu können. Aber die Jüngeren sind natürlich sehr, sehr offen für das, wissen, sie müssen sich jeweils die Experten auf dem Gebiet holen. Und so ist es auch in den weiß nicht, Vorstandsebenen in den Ob, bei den Abmännern, bei den Fußballvereinen. Je mehr da, da Jüngere ins, ins Boot geholt werden, desto schneller wird es funktionieren. Und ich finde es immer schade, man versucht immer im Fußball alles auszureizen, äh, äh, weiß nicht, Millionen zu zahlen äh, an neue Spieler, aber gerade an solchen Grundlegenden. Das ist Metalltraining und,
0: plötzlich zu teuer.
1: <lacht> ja, genau. Und da sagt man dann, okay, das können wir uns nicht leisten. Das ist äh, von der Kosten-Nutzen-Rechnung her komplett falscher
0: Ansatz. Mhm. Und das, das, sollte, das sollte sich in den nächsten Jahren ändern, dass dann auch längerfristig mit eben mit den Spielern gearbeitet werden kann.
1: Äh, ich nehme schon an, dass, das, dass sich das verändern wird. Ich merke es ja jetzt auch immer wieder, ich versuche sehr viel der Aufklärungsarbeit zu leisten, auch bei, bei Eltern und dass Eltern einfach sehr, sehr offen sind für das Thema, ihre Kids schon sehr, sehr jung zu mir schicken, teilweise mhm. mit neun, zehn Jahren schon, wo wir da arbeiten und äh, das ist natürlich der große Vorteil für die in, in den späteren Jahren dann.
0: Ja, ähm, dann können wir gespannt sein, ob dann ob dann auch bei meinem örtlichen Fußballverein äh, in der, in der Vorarlberg-Liga ein, ein Mentalcoach auf der Bank sitzen wird, ähm, äh, der dafür sorgt, dass die Spieler ähm, auf, auf, auf gutem Mental level sind. Da können wir gespannt sein. ja ähm, Das war auch auf jeden Fall ein sehr spannendes Gespräch mit dir, lieber Wolfgang Seidel. Vielen herzlichen Dank fürs Kommen. Du bist Mentalcoach. Ähm, ich bedanke ja. mich herzlich, dass du zu uns gekommen bist in den Podcast.
1: Ja, vielen Dank. Ich sage danke äh, für das Gespräch. War sehr nett mit euch heute. Mhm. Und ja, wünsche euch noch einen schönen, schönen
0: Tag. Vielen Dank. Dir auch noch einen wunderschönen Abend. Danke auch Lukas Laube fürs dabei sein.
2: Vielen Dank. Danke Maxi für, ja auch fürs
0: dabei sein. Das freut mich sehr. Vielen herzlichen Dank. Das war mit der heutigen Folge Herr Stadensprechstunde. Wir hören uns dann bald wieder, sobald es an der Zeit ist. Das war's. Tschüss.
1: Ciao. Tschüss. Die Stadionsprechstunde, der österreichische FußballPodcast über die heimische Bundesliga und die Nationalmannschaften des ÖFB. Von und mit Lukas Lorber und Maximilian Werner.